0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System.
1: Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und heute behandeln wir ein Spiel, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, und zwar das Spiel Harvest Moon. Dabei handelt es sich um ein Einspieler-Rollenspiel mit Farmsimulationsartigen Elementen. Entwickelt wurde das Ganze von Amkus und veröffentlicht je nach land Durch unterschiedliche Publisher. In Japan war es Pack-In-Video, in in den USA war es Natsume und in Europa war es Nintendo. Schauen wir uns zu Beginn einmal die Geschichte an.
0: Die Geschichte von Harvest Moon ist auch ziemlich äh, verworren, wie wir später noch sehen werden. Vor allem, wenn man das dann unabhängig auch vom aktuellen Spiel nimmt und mal bezieht auf die ganze Harvest Moon-Reihe. Aber das nur als kleiner Spoiler für den Rest der Episode. Ja, Felix sagte ja bereits, der Entwickler war Amkus und Amkus war so eine, ja, Unterabteilung des sogenannten Summer Projects, beziehungsweise die, 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 Spieledivision dieses Summer Projects wurde dann ausgegründet als Amkus und Amkus selbst ist dann irgendwie mit, mit, beziehungsweise dieses Summer Project, das gehört irgendwie Hatzen und das ist alles irgendwie so miteinander, ja, verbandelt. Ansonsten über die Firma selbst findet man relativ wenig. Sie haben auch nur zwei Spiele gemacht, nämlich Monstania 1996 und Harvest Moon 1996 und plötzlich ja, waren sie weg. Und diese Firma soll wohl nur ja, Spiele designt haben bzw. die Planung gemacht haben, also das Planung und Design, und hat die Implementierung dann an andere Firmen ausgelagert. Viel interessanter ist es dann bei Packin Video. Das war ein japanischer Videogame-Publisher, und Videodistributor, also die haben nicht nur Spiele gepublished, sondern auch Videos. Und der war halt auch sehr stark auf den japanischen Markt fokussiert und wurde später, nämlich im Oktober 1996, ähm, fusioniert mit Victor Entertainment, weil Pack Video zu dem Zeitpunkt äh, ja insolvent bzw. fast insolvent war. Später wurde Pack Video ja weitergekauft, also nachdem sie fusioniert waren bzw. gekauft wurden, hieß die Firma dann ähm, Victor Interactive Software. Und dann gab es im Jahr 2003 wieder eine Fusion mit Marvelous Entertainment. Das äh, ist eine Firma, die hat viel mit mit, mit Lizenzen rund um Spiele und Animes äh, gemacht und da auch entsprechende Produkte herausgebracht. Und damit ist praktisch der, der Nachfolger im Geiste von Peck Video die Firma Marvelous. Packin Video wurde dabei im August 1970 gegründet und offiziell aufgelöst sozusagen in dem Sinne im Oktober 1996 weil sie da halt fusioniert sind. Sie haben eine Reihe von Spielen gepublished, also für Systeme wie das MSX, was halt in Japan dann relativ viel benutzt wurde, fürs Famicom, später auch für den Gameboy, die PC-Engine. Aber alles hauptsächlich Titel, die man hier nicht wirklich kennt. Also auch wirklich viele japanische Exklusivtitel. Wenn man zum Beispiel guckt, Iron Command für Super Famicom, Mayotachi no Nemurui, auch für Super Famicom im November 1995. Für den Sega Saturn Pinball Graffiti. Und wie gesagt, noch ganz, ganz viele weitere Spiele. Die zweite Firma, die halt was mit Harvest Moon zu tun hat, ist Natsume. Und Natsume war auch ein japanischer Videospielentwickler. Und diese Firma gründete 1988 auch einen Ableger in den USA, um halt Spiele zu vertreiben. Und an der Stelle haben sie halt, ähm, wie wir nachher in der Geschichte auch sehen werden, Harvest Moon halt in Nordamerika entsprechend vertrieben. Das Spiel an sich heißt ja bei uns Harvest Moon. Das ist der Titel, unter dem wir es kennen. Und im Japanischen heißt es ja Bokuyo Monogatari. Und wenn man das ja so eins zu eins übersetzt, dann heißt das so viel wie Farm Story. Und Natsume hatte dann auch eine bewegte Geschichte, was dann auch im Endeffekt dazu führte, dass die, beziehungsweise der US-amerikanische Ableger von Natsume, ja, unabhängig wurde. Und das für die spätere Serie Harvest Moon dann auch noch relevant wird. Also das werden wir nachher sehen, wenn wir dann bei den Portierungen auch mal beleuchten, ja Harvest Moon versus beziehungsweise Story of Seasons, was das, äh, ja wie das Ganze zusammenhängt. Wenn wir uns die Geschichte des Spiels an sich angucken, dann ist es da so, dass äh, Yasuhiro Wada da der Produzent war. Ja und dieser Yasuhiro Wada, der hat halt bei pack in video gearbeitet und da merkt man auch schon ein bisschen, wir sagten, der Entwickler ist Amkus. Wie hängt das dann mit pack in video zusammen und an der Stelle sind wir uns auch nicht ganz sicher, weil da die Quellenlage relativ dünn ist und man ja nicht genau sagen kann, wie hängt das ein jetzt mit dem anderen zusammen, weil er hatte halt früher auf dem Land gewohnt und hatte dort diese diese Inspiration dieses Landlebens und und mochte auch so Game-Serien wie Derby Stallion, von denen Avis Moon auch so ein bisschen inspiriert ist. Und ja, er hatte halt in Japan auf dem Land gewohnt und hatte halt als Kind immer davon geträumt, dass er halt in eine große Stadt geht. Und diese ganze Serie, die er erschaffen hat, hat natürlich dann auch ja das Genre des, des Farming Simulators begründet. Und er war dann halt, äh, ist dann halt in die große Stadt gegangen, hat dort an der Universität studiert, ist dann nach Shibuya gegangen und hat dort ein Job gefunden in, in der Spieleentwicklung bei Pack n video Und was ihm in dieser Zeit ja aufgefallen ist an der Stelle, ist halt, dass so das Stadtleben doch was ganz anderes ist als das, was er so vom, vom Landleben kennt und ähm, er dieses, dieses, dieses Gefühl dafür doch gerne wieder erwecken würde, wie es halt auf dem Land ist. Und aus diesem Wunsch heraus entstand, während er bei Pack n video gearbeitet hat, halt so diese Idee für Harvest Moon, beziehungsweise dass er dieses Gefühl wieder vermitteln möchte, wie es ist, auf dem Land zu leben. Und neben dem bereits erwähnten Derby Stallion bzw. der Serie bzw. der Spieleserie hat er sich auch von SimCity inspirieren lassen und hat aber, wie gesagt, zu der Zeit, ja, während er da bei Pack-in-Video gearbeitet hat, hauptsächlich sich mit Lokalisationen von Spielen beschäftigt. Und irgendwann ist er halt zu seinem Chef gegangen und hat diese Idee für dieses Spiel ja, vorgestellt. Und hat dann auch entsprechend ein kleines Team, kleines Budget bekommen und konnte dann mit zehn Leuten daran arbeiten. Hervorzuheben sind an der Stelle Setsuko Miyakoshi, der als Autor dort gearbeitet hat für das Projekt, und Tomomi Yamatate, der als Programmierer dort gearbeitet hat. Und die wurden dann so eine Art ja eingeschworenes Team, was versucht hat, diese Vision zu realisieren. Und sie haben dann halt angefangen mit der Entwicklung und haben dieses Konzept, was sie so hatten, umgesetzt als so eine Art ja, Prototyp und in diesem Konzept ging es um drei Sachen, nämlich einmal, dass ich äh, ja dieses ganze Farming habe, dass ich das mit den Tieren habe und dass ich halt Interaktion habe. Und ja beim Farming ging es halt darum, sie wollten halt, dass die Spieler ja Sachen anbauen können, dass sie sie fällen können, also wieder ähm, ernten können und diesen ganzen Prozess Und im Gegensatz ja zu anderen Spielen, wo ich halt das Ganze irgendwie auf Zahlen reduziere, ist das bei Harvest Moon doch relativ gut im Spiel dann auch drin gewesen, dass man halt ja sieht, Pflanze ist größer, ich kann sie jetzt ernten und muss da nicht irgendwelche Zahlen gucken. Und beim Verkauf etc. Also es ging grundsätzlich im ganzen Gameplay auch immer mehr um ja persönliche Beziehungen der Leute in der in der Community dort im Spiel sozusagen. Und das wollten sie halt alles ja einbauen. Und sie haben dann sozusagen auch eine kleine grafik gebaut für das Spiel, um das halt alles darzustellen und hatten dann sozusagen den ersten Hof mit so ein paar Steinen, ein bisschen Land, was zu sehen war, um halt diese diese Mechaniken, die sie sich ausgedacht haben, zu testen. Und sie haben halt festgestellt, diese diese Mechanik, die machen halt richtig Spaß. Dann haben sie versucht, das alles irgendwie ja zusammenzubringen und haben dann festgestellt, dass der Prototyp irgendwie weniger Spaß macht und das alles so ein bisschen nicht so gut zusammenpasste. Und sie haben das dann da mit Versuch zu lösen, dass sie halt noch mehr Mechaniken da reingebaut haben und irgendwie das Spiel immer weiter erweitert haben. Und haben halt festgestellt, nee, irgendwie ist das in die falsche Richtung. Also es ist ja so ein klassisches Beispiel, wenn ich weiß, wie ein Spielprinzip aussehen soll, ne, was weiß ich, Flappy Bird, dann kann ich das super schnell nachprogrammieren. Aber wenn ich dieses Konzept erstmal entwickeln muss, da probiere ich halt unglaublich viel herum und, und probiere Ideen aus. Und da geht es halt manchmal auch in die falsche Richtung. Und das war bei Harvest Moon auch der Fall. Und irgendwann haben sie dann gesagt, nee, wir gehen nochmal zurück zu einem älteren Stand und wollten an der Stelle dann weiterarbeiten. Aber dann ging die Firma pleite, also Pack-In-Video ging pleite oder beziehungsweise war kurz davor, im Konkurs zu gehen und wurde dann halt gekauft von Victor Entertainment. Und nun äh, musste er praktisch sein Projekt ja nochmal vertreten. Und ist dann halt nochmal hin und hat gesagt, dieses Projekt möchte er gerne. Und äh, war dann praktisch bei seinen, die, den, bei seinen denen, die es gekauft haben. Und die haben dann auch wieder grünes Licht dafür gegeben. Allerdings haben sie das Budget halt begrenzt. Das heißt, von dem Team von zehn Leuten sind am Ende nur drei Leute draus geworden. Und sie hatten dann so einen Zeithorizont von einem Jahr, wo sie das dann fertig bekommen sollten. Sie haben dann im Endeffekt ungefähr neun Monate gebraucht, wo sie praktisch in der Spielentwicklung nennt sich das ja dann so Crunch Time, wo sie eigentlich Tag und Nacht gearbeitet haben, im Büro geschlafen haben, damit sie diesen Traum auch realisieren können, haben den Quellcode auch nochmal wirklich umgeworfen und die drei haben dann zusammen ja das Ganze soweit fertig gemacht, dass dieser Farming Simulator irgendwann an das Licht der Welt erblicken konnte. Dann wurde das Spiel in Japan veröffentlicht, was vom Timing her so ein bisschen ja unpraktisch war, weil zwei Monate vorher wurde nämlich das Nintendo 64 vorgestellt. Und das ist natürlich dann schwierig, gegen das super neue, tolle System zu bestehen. Und sie haben dann auch angefangen, das Spiel halt zu verkaufen, haben 20.000 Einheiten davon verkauft. Und innerhalb von relativ kurzer Zeit sind sie dann auf über 100.000 gekommen, was natürlich dann auch ja, mehr als ein Achtungserfolg war. Und durch diese Verkäufe wollte halt dann Victor Interactive Software, so hieß der Laden dann, nachdem er halt übernommen wurde beziehungsweise fusioniert wurde, wollte dann das Ganze auch ja ans Internationalisieren, also auch ans westliche Publikum zum Beispiel bringen. Und die Firma Natsume, von der wir davon geredet haben, die haben dann diese lokalisierte Version des Spiels Harvest Moon genannt. Und auch das wurde dann für Super Nintendo released und verkaufte sich dann auch hier ja wie geschnitten Brot. Und dann die ganze Serie an sich, die entwickelte sich ja dann über die Jahre noch immer immer weiter. Da kommen wir dann nachher auch nochmal zu. Wenn man sich das Team mal anschaut, hatten wir dann insgesamt 24 Leute, die da in den Credits stehen. 18 Entwickler und sechsmal Mal Dankeschön. Und für das Planning waren dort zuständig Setsuko Miyakoshi und Ken Takahashi. Für die Programmierung Tomomi Yamatate und Hiroshi Inui. Die Musik ist von Tsuyoshi Tanaka. Und um die Grafik haben sich Setsuko Miyakoshi, Ken Takahashi und Midori Komatsu Gekümmert. Ja, wir hatten schon ein bisschen was angeschnitten über das Release dann. In Japan wurde das Ganze dann schlussendlich am 9. August 1996 released. In Nordamerika am 17. Juni 1997 und hier in Europa am 29. Januar 1998. Wobei es dann auch nicht nur eine englische Version gab, sondern es gibt von Harvest Moon zum Beispiel eine für den deutschen Markt lokalisierte Version, welche auch offiziell da entsprechend ist. Ja,
1: das zur Geschichte von Harvest Moon. Und damit werfen wir dann einen Blick auf das Setting. Man übernimmt eine alte, heruntergekommene Farm und muss diese innerhalb eines gewissen Zeitlimits wieder aufbauen. Zuerst einmal muss man dann den Hof freiräumen. Hat man das geschafft, baut man Pflanzen an und kann dann im späteren Verlauf auch Tiere züchten, um sein Geld zu verdienen. Allerdings begrenzt sich das Spiel nicht nur auf diese Inhalte, sondern es gibt auch gewissermaßen Auflockerung zwischendurch, denn man hat die Interaktion mit dem Dorf bzw. der kleinen Stadt in der Nähe. Und es gibt diverse Events, die zum Beispiel gefeiert werden. Daneben kann man auch während des gesamten Spielverlaufs eine Familie gründen, sein Haus ausbauen, sein Hof wird dann immer aufgewertet. Und aus dieser heruntergekommenen Farm wird dann im Idealfall ein Zuhause für eine Familie. Dabei muss man allgemein seine Finanzen, die Tiere und die Pflanzen so ein bisschen im Blick behalten, denn all das geht ja leider nicht ohne Arbeit. Wenn man dann zum Gameplay rüberschaut, dann sieht man diesen typischen Stil, dass man von oben das Ganze sieht in 2D-Perspektive. Und man befindet sich auf einem Landweg, der ist seitlich eingezäunt. Der Charakter steht in der Mitte. Von links kommen dann zwei andere Charaktere rein. Vermutlich sind das seine Eltern und man sieht dann so eine kleine, herzzerreißende Szene. Denn die Mutter möchte noch ihren Sohn zurückholen und dann stellt sich der Vater dazwischen, schüttelt mit dem Kopf und beide gehen ein wenig geknickt wieder zurück und lassen dann ihren Sohn mit der jeweiligen Aufgabe, die vor ihm liegt, also diese Farm wieder aufzubauen, allein. Man sieht dann, wie der Charakter nachdem sich die Eltern verabschiedet haben, weitergeht. Jemand kommt vorbei mit einer Kuh, die beiden schauen sich kurz an und der Hauptcharakter, also der Farmer in dem Sinne, isst dann einen kleinen Snack, eine Art Reisbällchen. Und sobald er den Bildschirm verlässt, wechselt auch die Perspektive. Man hat dann ein gezeichnetes Bild, das so seitlich durchscrollt. Man sieht im Hintergrund die Farm, davor sieht man dann die gesamten Felder, die grün mit Gras überwuchert sind und irgendwann kommt man dann entlang des Zaunes zu seinem Eingangstor, das Bild scrollt hoch in den Himmel und der Titel Harvest Moon erscheint. Man hat dann drei Varianten. Man kann ein neues Spiel starten, man kann ein altes Spiel fortsetzen, oder man schaut sich die Demo an. Das sind dann so kleine Videosequenzen, bei denen man das eine oder andere auch über das Spiel lernen kann. Wenn man ein neues Spiel startet, dann hat man die Auswahl zwischen zwei Spielständen und man wird gewissermaßen direkt ins Spiel geworfen, denn der Spieler steht vor seinem Haus auf dieser Farm. Er wird angesprochen und die Namenseingabe folgt. Allerdings kann der Name hier nur vier Zeichen lang sein. Anschließend folgt eine kleine Einführung, ein Rundgang. Der Spieler wird dann direkt ins Spiel geworfen und steht dann auf seinem Grundstück vor seinem kleinen Haus. Es folgte dann die Namenseingabe mit nur vier Zeichen, was für den europäischen Bereich etwas kurz ist, was allerdings für den japanischen Bereich, da sich die Zeichen ja unterscheiden, beziehungsweise die Sprache an sich, vollkommen ausreicht. Und es gibt dann anschließend eine kleine Einführung, so eine Art Rundgang, wenn man das so möchte, ein Tutorial zu damaligen Zeiten. Und man landet im Dorf. Der Händler, der einen dorthin gebracht hat, der blockiert dann leider auch den Weg hinaus. Das heißt, als Spieler ist man zu dem Zeitpunkt gezwungen, wirklich sich mit allen Leuten, die dort im Dorf sind, zu unterhalten und ein Event auszulösen, bis man dann an diesem Punkt weiterkommt. Bleiben wir gleich bei der Stadt, denn sie ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Spiels und es gibt dort unterschiedliche Dinge, die man machen kann, beziehungsweise die einem im späteren Spiel nützlich sind. Das ist zum einen der öffentliche Markt. Dort gibt es einen reisenden Händler, der immer sonntags anzutreffen ist. Und mitunter hat er recht seltene Gegenstände dabei. Dann gibt es die Wahrsagerin. Diese gibt einem diverse Informationen, die im Normalfall auch eintreffen. Neben der Wahrsagerin gibt es dann auch noch eine Bar im Dorf. Dort kann man sich eine Saft genehmigen und damit auch seine Energie wieder zum Teil auffüllen. Es gibt das Bürgermeisterhaus mit Dem Bürgermeister an sich, seiner Frau und deren Tochter. Es gibt eine Kirche im Dorf. Dort kann man unter anderem bei den Gottesdiensten fast das gesamte Dorf antreffen. Der Blumenladen im Dorf verkauft einem Samen, Gras und es gibt dort auch die Gießkanne zu erwerben. Beziehungsweise eigentlich wird sie ihm geschenkt. Daneben gibt es noch ein Restaurant, das wochentags bis 17 Uhr geöffnet ist. Die Öffnungszeiten beziehen sich eigentlich nicht nur auf das Restaurant, sondern auf die anderen Läden auch. Es gibt unterschiedliche Tagesabläufe der Leute, wenn man so möchte. Also das heißt nicht, jedes Gebäude hat zu denselben Zeiten dasselbe Event... bzw. ist mitunter nicht einmal geöffnet. Sondern es kommt immer darauf an, in welcher Jahreszeit man sich befindet und an welchem Tag. Der Werkzeugladen in der Stadt ist für den Anfang recht wichtig... denn dort gibt es diverse hilfreiche Werkzeuge zu erwerben. Allerdings kosten diese auch Geld... Genauso wichtig ist der Viehladen, denn dieser verkauft an sonnigen Tagen Tiere für die Farm und des Weiteren auch Futter sowie magischen Staub und Medizin. Der magische Staub ist dafür da, um seine Tiere zu vermehren, denn hat man ihn gekauft und streut man ihn über die Tiere, dann wird zum Beispiel eine Kuh trächtig. Dann gibt es noch den Schreiner, dieser wird benötigt, um das eigene Haus dann im Laufe des Spiels zu erweitern und das war es dann auch in dem Sinne mit der Stadt. Aber auch außerhalb lässt sich einiges erkunden bzw. finden. Es gibt eine Höhle, die allerdings erst nach einem Erdbeben, also einem Event im Spiel, freigelegt wird. Man kann den Angler antreffen. Dieser schenkt einem dann eine Angel und damit hat man die Fähigkeit, Fische zu fangen. Es gibt unter anderem auch die heiße Quelle in den Bergen und dort kann man sich nach einem harten Arbeitstag auf der Farm erholen. Das heißt, die Energie, die der Farmer, zur Verfügung hat, geht irgendwann zur Neige. Und die heiße Quelle ist eine Möglichkeit, in dem Sinne diese Energie wieder aufzufüllen. Daneben gibt es unter anderem auch noch Nahrung bzw. Bären, die die Ausdauer an sich dauerhaft erhöhen. Weiterhin gibt es noch die Bergspitze. Dies ist ein Treffpunkt für die Dorfbewohner. Und für den Spieler an sich ist dieser Gipfel wichtig, denn dort kann man seltene Samen einpflanzen. In diesem gesamten Gebiet außerhalb der Stadt kann man Bären, Früchte oder Pilze sammeln und je nach Saison unterscheiden diese sich auch. Es gibt insgesamt vier Jahreszeiten, die immer aus 30 Tagen bestehen. Für den Farmer bzw. Spieler sind diese Jahreszeiten auch wichtig, denn je nachdem, welche Jahreszeit man hat, werden einem andere Möglichkeiten offenbart und gewisse Samen kann man zum Beispiel nicht im Frühling anpflanzen, sondern nur im Sommer Andere Dinge kann man nur im Sommer finden, die man dann im Herbst nicht findet und Ähnliches. Wenn man sich dann einen genaueren Blick vom Hof verschafft, dann kann man dort auch das eine oder andere entdecken. Denn der Hof besteht nicht nur aus dem eigenen Haus, sondern man kann dort auch die anderen Gebäude finden, die für einen Farmer wichtig sind. Unter anderem ist das der Kuhstall und der Hühnerstall. In diesen können bis zu zwölf Tiere unterkommen. Und dort gibt es dann eine Sammelbox für Milch. Und einen kleinen Extra-Bereich für trächtige Kühe. Beim Hühnerstall ist es ähnlich. Dort hat man dann auch eine Sammelbox für die Eier und auch einen Brutkasten. Denn wenn man die Eier einsammelt und in Brutkasten steckt, werden daraus neue Hühner. Im späteren Verlauf kann man dann seine Tiere auch mit dem Pferch verkaufen. Die Tiere möchten auch versorgt werden. Das heißt, als Farmer muss man seine Tiere füttern. Dafür ist das Silo da, denn gemähtes Gras wird im Silo gelagert und kann dann im Winter unter anderem benutzt werden als Nahrungsreserve. Man hat daneben noch das Holzlager. Dort wird Holz gelagert. Dieses Holz kann man dann für einen Zaun benutzen. Das heißt, man schlägt dann immer diese Holzpfähle in den Boden rein. Sobald man zu Beginn den Hof zumindest ein Teil davon freigeräumt hat, pflanzt man ja seine Kartoffeln, Tomaten und ähnliche Früchte an. Diese werden dann geerntet und schlussendlich gibt es eine Sammelbox, um diese zu verkaufen. Dort in der Sammelbox werden die Waren dann von einem Händler, der ihn zu Beginn des Spiels auch begrüßt hat und in die Stadt mitgenommen hat, eingesammelt und man bekommt dementsprechend sein Geld für die Arbeit, die man geleistet hat, ausgezahlt. Abgesehen von diesen Gebäuden beziehungsweise Einrichtungen gibt es noch den Lagerschuppen. Dort findet man ein Handbuch mit wertvollen Tipps und die Werkzeuge, die für den Farmgebrauch benötigt werden. Man hat dann noch den Pferdestall zuletzt. Das ist so ein kleiner Unterstand für das Pferd, welches man im Laufe des Spiels bekommt. Im Normalfall fängt man ja auf der Farm an, alles freizuräumen und dann pflückt man die Erde um. Man hat dann diverse Saatgutarten zur Verfügung und Jeder Beutel mit Saat beinhaltet Samen für neun Felder. Sollte der Boden vorher zum Beispiel nicht gepflügt sein, dann ergeht es dem Spieler so, dass die teuer gekauften Samen einfach über den Boden verstreut werden und damit verloren gehen. Hat man jedoch alles richtig gemacht, dann muss man seine Pflanzen noch bewässern und das auch Tag für Tag, bis man dann das Ergebnis, also die vollentwickelte Frucht, abernten kann und im späteren Verlauf dann verkauft. Wie das so zu Anfang eines Spiels ist, ist, man hat zu Beginn zwar Werkzeuge, aber diese sind noch durchaus verbesserungswürdig und das Gießen zum Beispiel übernimmt man mit der Gießkanne und zwar Feld für Feld einzeln. Die Gießkanne hat dabei einen Füllstand, das heißt, man muss sie auch nach und nach wieder auffüllen am Teich und im späteren Verlauf bekommt man dann zum Beispiel einen Sprinkler, der eine wirkliche Erleichterung für das Spiel ist, denn dieser kann 3x3 Felder quasi im Umkreis des Spielers gleichzeitig bewässern. Dann schauen wir uns als nächstes einmal an, was man denn eigentlich anpflanzen kann. Da Harvest Moon ja gewissermaßen das erste Mal war, dass es so eine Art Farmsimulation gibt, beziehungsweise die entwickelt worden ist, haben die Entwickler ja einen Fokus darauf gelegt, dieses Spiel überhaupt erst einmal gut zu vollenden. Und die Vielfalt hat sich dann mit den nachfolgenden Spielen erweitert. Also man darf nicht die heutige Vielfalt erwarten, Denn es gibt nur die Steckrüben im Frühling und die Kartoffeln. Die Steckrüben brauchen dabei fünf Tage und die Kartoffeln über fünf Tage zum Wachsen. Im Sommer hat man die Tomaten. Diese brauchen zehn Tage zum Wachsen und danach kann man sie wirklich alle drei Tage mehrfach ernten. Es gibt den Mais daneben im Sommer anzupflanzen. Dieser braucht dann wieder über zehn Tage und auch dort ist eine Mehrfachernte alle paar Tage möglich. Neben diesen Pflanzen ist es, wie bereits erwähnt, ja natürlich auch wichtig, dass man seine Tiere versorgt mit Futter. Dazu kann man Gras anpflanzen, dieses Mähen, und es wird automatisch ins Silo geschafft. Interessant dabei ist, dass das Gras zum Beispiel im Frühling, als auch im Sommer zwar zur Aussaat bereitsteht, aber das Ganze kann man noch bis in den Herbst hinein ernten, was bei den Pflanzen nicht der Fall ist. Was das Gras bzw. das Tierfutter an sich angeht, Während das Wetter gut ist, kann man seine Tiere auch aus dem Stall herauslassen und dementsprechend grasen sie dann und versorgen sich selbst, weil es das ganze Arbeitspensum auf der Farm je Tag ein wenig reduziert. Und wie das so ist beim Farm, je länger man für das Ganze braucht und je mehr Arbeit man hineinsteckt, also zum Beispiel für den Mais braucht man ja länger als für die Kartoffeln, dementsprechend verkauft sich der Mais auch vom Preis her um einiges besser. Wenn man sich dann die tierische Variante anschaut, also die Kühe und die Hühner, dann kann man wie gesagt in seinem Stall jeweils bis zu zwölf Tiere halten und diese auch vermehren und durch die Vermehrung dann schlussendlich wieder an den Händler verkaufen. Man sollte allerdings zu Beginn sich eher auf die Pflanzen konzentrieren und erstmal damit ein wenig Geld machen. Wenn man seine Tiere als Farmer selbst züchtet, dann hat das den Vorteil, dass das bei Kühen zum Beispiel mehr Milch bringt und dementsprechend hat man größeren Profit aus der ganzen Sache herausgearbeitet. Bei Hühnern nimmt man einfach die Eier, steckt sie in den Brutkasten und drei Tage später ist ein neues kleines Huhn im Stall. Allerdings braucht es nach diesen drei Tagen dann noch insgesamt eine Woche, bis dieses Huhn dann von sich aus auch Eier legt. Bei den Kühen ist das Ganze nicht so einfach, denn dort muss man sich für 4000 Gold den magischen Staub vom Viehhändler beschaffen und Anschließend wird die Kuh trächtig, was im Vergleich allerdings 1.000 Gold einspart, denn man hat einen Originalpreis von 5.000 Gold, wenn man sich eine neue Kuh vom Viehhändler holen möchte. Neben den Hühnern und den Kühen gibt es auch noch zwei weitere Tiere. Diese sind allerdings für andere Aufgaben gedacht. Zum einen bekommt man da einen Hund bei einem Event geschenkt, denn derjenige, der den Hund abgibt, dort ist die Haustierhaltung leider nicht erlaubt und dementsprechend muss er aus dem Haus raus. Der Spieler nimmt dann den Hund auf und im späteren Verlauf bekommt dieser dann auch noch ein Pferd. Das Pferd dient der schnelleren Fortbewegung, also der Spieler kann mit diesem Pferd durch die Gegend reiten und durch die Satteltaschen ist es dann auch einfacher, seine Felder abzuernten, denn man muss seine geernteten Früchte nicht mehr zur Sammelbox bringen, sondern kann diese direkt in die Satteltaschen des Pferdes legen. Das sind zwar Mechaniken, die das Spiel ein wenig einfacher machen, allerdings ist das Gesamte wirklich mit Arbeit verbunden, denn man muss im Grunde täglich seine Kuh pflegen, das heißt bürsten, man kann sie ansprechen, dadurch fühlen sie sich glücklicher und dementsprechend wird der Ertrag der Milch auch höher. Allgemein muss man sie ja füttern und dafür sorgen, dass immer genug Futter auch vorhanden ist. Eine interessante Mechanik ist dabei, dass der Viehhändler, der dem Spieler ja sein Vieh verkauft, grundsätzlich darauf achtet, dass der Spieler an sich auch genug Futter im Silo hat. Denn das impliziert so ein bisschen, dass der Viehhändler sich wirklich um sein Vieh, das er verkauft, Sorgen macht, also dass ihm das Wohlbefinden seiner Tiere wirklich wichtig ist und Hat der Spieler nicht genug Futter im Silo, dann kann er sich auch keine Tiere kaufen. Dieses Futter kann zwar beim Viehhändler auch erworben werden, allerdings ist das ja gelagert, also schon so ein bisschen alt und grundsätzlich mögen die Tiere das eher etwas frisch. Also im Idealfall bleiben die Tiere wirklich bei den Jahreszeiten, bei denen das passt, also Frühling, Sommer, draußen und grasen dort. Dann braucht man auch als Farmer, beziehungsweise als Spieler im Stall nicht ständig das Futter aufzufüllen. Und sobald das Wetter dann ungemütlich wird, muss man das wieder machen, also Futter im Stall auffüllen und dann lässt man seine Tiere auch drin, weil sie sonst vom Wohlbefinden her ein wenig absinken. Also sie sind dann unglücklicher. Wenn man dann als Spieler über seine Farm läuft, hier mal arbeitet, dort mal arbeitet, da mal Steine entfernt, dort mal Holzklötze wegpackt und dann noch so einen Zaun baut, dann geht einem irgendwann die Energie aus und im Spiel selbst hat man dafür keine Anzeige, denn man muss die Figur ein wenig beobachten. Diese hat unterschiedliche Stadien und ist das letzte Stadium erreicht, dann muss man zuerst einmal seine Energie wieder auffüllen, damit man weiterarbeiten kann oder man bricht vollkommen zusammen. Zuerst hat man den normalen Zustand, also man ist nach dem Aufstehen voller Energie. Dann sieht man, wie der Charakter sich mit einem kleinen Tuch Schweiß von der Stirn abwischt. Danach sackt er leicht zusammen. Dann sitzt er wirklich auf dem Boden. Und das letzte Stadium, dann wäre die Ohnmacht bzw. K.O. auf dem Boden liegend mit der Figur. Die grundsätzliche Ausdauer ist von 100 auf 200 steigerbar. Dies kann man dann durch Bären, die man im Spiel findet, machen. Wenn man sie isst, bekommt man immer einen prozentualen Anteil seiner Grundausdauer draufgerechnet, bis man dann schlussendlich das Doppelte, also in dem Sinne eine Ausdauer von 200 erreicht. Im Laufe des Jahres gibt es dann auch diverse Events, die veranstaltet werden. Das ist zum Beispiel im Frühling die Begrüßung des neuen Jahres. Dort versammelt sich das Dorf bei Sonnenaufgang auf dem Berggipfel und feiert quasi das neue Jahr. Am 23. Tag des Frühlings gibt es dann ein Blumenfest. Dieses ist ideal für den Spieler, um mit den anderen Damen des Dorfes zu flirten. Am 12. Tag des Herbst gibt es das Erntedankfest. Man bringt dann Essen ein in einen gemeinsamen großen Kessel, aus dem sich dann ein Festmahl ergibt, welches unter den Dorfbewohnern aufgeteilt wird. Am 20. Tag gibt es im Herbst ein Eierfestival. Dort kann man diverse Preise gewinnen. Der zehnte Tag im Winter eignet sich dann auch wieder für die sozialen Aktionen, also um seine Frau zu finden. Am 24. Tag des Winters gibt es dann das Kometenfest und abgesehen vom Sommer gibt es also in jeder Jahreszeit so kleine Events. Neben diesen ja, größeren Hauptevents gibt es auch noch kleinere Zwischenevents, also so kleine Szenen, die einfach das Spiel von der Atmosphäre her unterstreichen, beziehungsweise auch das Spiel weiterbringen, indem es zum Beispiel neue Wege öffnet. Dies wäre der Fall beim Erdbeben, denn beim Erdbeben verrutscht etwas und man hat dann einen Zugang zu Teilen, die einem vorher versperrt waren. Es gibt Events, die einem schaden als Spieler. Und unter anderem ist das das Hurricane, also der Wirbelsturm. Dieser bringt wirklich Zerstörung und wenn man sein Vieh draußen lässt, auch Viehverlust mit sich. Es gibt Dann natürlich das Event der Heirat, das heißt, wenn man jemanden gefunden hat und zu demjenigen eine starke Bindung aufgebaut hat, kann man ihn heiraten. Es gibt die magischen Bohnen, das ist so eine Art besondere Saat, die man vom reisenden Händler bekommt und die man schlussendlich am Berg, also an der Bergspitze, einpflanzen kann. Es gibt ein Gewitter und ein Erdbeben. Diese Events lockern das Ganze dann ein wenig auf bzw. unterstützen die Atmosphäre. Im Spiel selbst hat man, um seine Farm wieder auf Vordermann zu bringen, eine ganze Anzahl von Gegenständen. Das sind unter anderem die Hauptwerkzeuge, also der Hammer, mit dem man Felsblöcke zerstört, die Sichel, mit dem man das Gras ernten kann, die Axt, mit dem man die ganzen alten Baumstümpfe von seinem Grundstück wegbekommt und die Gießkanne sowie die Hacke zum Pflügen. Diese kann man dann noch steigern, also die Superwerkzeuge bekommen. Das sind dann Werkzeuge, die einfach golden aussehen und von den Eigenschaften her effizienter sind. Dann gibt es Gegenstände, die hilfreich sind bzw. zur Pflege dienen, wie zum Beispiel der Sprinkler oder die Glocke. Der Sprinkler erleichtert das Gießen. Die Glocke dient dem Führen der Kühe. Das heißt, wenn man sie läutet, kommen die Kühe zu einem. Dann natürlich selbstverständlich das Futter an sich und die Medizin. Denn Großteil dieser Gegenstände kann man auch verkaufen und die unterschiedlichen Dinge, die man auf seiner Farm verkaufen kann, haben natürlich auch unterschiedliche Preise. Je mehr Arbeit, wie gesagt, desto höherwertig ist dann der Preis. Allerdings kann man auch die Früchte, die man im Wald bzw. außerhalb der Stadt findet, verkaufen. Diese bringen mitunter auch einiges an Geld ein und man kann seine Naturalien, also seine Eier, seine Kräuter oder auch die Milch verkaufen, die die Kühe geben abgesehen dessen, dass man die Tiere selbst auch verkaufen kann. Die meisten Preise sind dabei festgelegt, denn Eier zum Beispiel kosten 50 Goldmünzen, ein Fisch oder ein Giftpilz zum Beispiel 200. Die Kuh ist dabei eine kleine Ausnahme, denn die Kuh kann gesund oder krank sein und eine kranke Kuh bringt natürlich weniger am Verkauf. Ja, Neben diesen Dingen gibt es dann auch noch spezielle Gegenstände, zum Beispiel Blumen, rotes und grünes Parfüm. Das sind Dinge, die man jemanden schenken kann, um die Gunst derjenigen zu erreichen und dementsprechend das Ziel, also die Heirat, zu ermöglichen. Die Heirat an sich wird durch die blaue Feder des Glücks ausgelöst. Das ist in dem Sinne ein Gegenstand, den man braucht, um einen Heiratsantrag zu stellen. Beim Heiratsantrag an sich hat man drei unterschiedliche Dinge, also Varianten, wie dieser ausgehen kann. Die Gefragte kann Nein sagen. Sie kann Ja sagen oder sie kann eine Bedingung knüpfen. Zum Beispiel trifft mich morgen am Springbrunnen und sollte man dieser Bedingung nachgehen, wird es im Normalfall ein Ja. Sollte man dieser Bedingung nicht nachgehen, kann man das gleichsetzen mit einem Nein. Die eigene Frau ist nicht die einzige Variante bzw. Interaktion mit den vorhandenen NPCs, sondern es gibt eine ganze Menge an Figuren, mit denen man reden kann, Das ist der Gemüsehändler, Maria, Eva, Ellen, Nina, die Floristin, die Werkzeughändler, der Bürgermeister, die Wahrsagerin, die Enkelin der Wahrsagerin, zum Beispiel auch der Pfarrer in der Kirche. Und diese haben auch zwischeneinander gewissermaßen Geschichten, denn zum Beispiel der Pfarrer hat einen Sohn und sein Sohn liebt Maria. Und das kann man dann während des gesamten Spiels an unterschiedlichen Stellen in Erfahrung bringen. Von einem Teil dieser Figuren bekommt man dann auch spezielle Objekte. Der Bettler zum Beispiel, den kann man etwas geben und man bekommt als Gegenleistung eine Kraftbeere oder magische Bohnen. Das kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt das Ganze geschieht beziehungsweise welche Gegenstände man tauscht. Unabhängig, ob man es am Ende der Zeit geschafft hat, also nach diesen 2,5 Jahren, seine Farm in Schuss zu bekommen beziehungsweise eine Familie zu gründen, kommt das Spiel zu einem Ende und... Das ist eigentlich übertrieben, denn es gibt nicht nur ein Ende, es gibt 20 verschiedene Enden in Harvest Moon. Man kann unter anderem zum Beispiel komplett versagt haben. Das heißt, als Farmer ist man unverheiratet, man hat keinen Viehbestand und ja ein Faktor, gewissermaßen der vom Spiel aufgezeichnet wird, ist, wie glücklich man ist. Und sollte dieser Wert zwischen 0 und 99 liegen, dann sind die Kriterien für ein komplettes Versagen in dem Sinne erfüllt und man sieht Ende 1. Da kommen dann die Eltern auf einem zu, die enttäuscht sind und man verlässt die Farm und der Hund bellt einem zum Beispiel noch hinterher. Allerdings kann man natürlich auch komplett Gegenteiliges erreichen. Das heißt, man hat eine Familie, man ist glücklich und man bekommt zwei Kinder, um die man sich kümmern kann. Das heißt also die Farm in dem Sinne, man hat genug Geld, man hat genug Viehbestand. Und da gibt es dann auch Zwischenstufen von, dass man zum Beispiel Single sein kann, aber glücklich. Oder dass man sich komplett auf seine Farm konzentriert hat, das heißt, hat man Kühe und Hühner, gibt es den einen Abspann, hat man diverse Pflanzen, auf die man sich spezialisiert hat, ohne Viehbestand in dem Sinne, dann gibt es ein anderes Ende. Das heißt, der Wiederspielwert des Spiels ist schon gegeben, allein durch die unterschiedlichen Enden. Und man kann ja auch immer sich neu entscheiden, geht man diesmal eher auf Pflanzen, gestaltet man seine Farm um, was möchte man für sich persönlich als Spieler erreichen. Es gibt die perfektionistische Art und Weise, so viel Geld wie möglich machen. Oder soll die Farm eher ästhetisch sein, ohne dass man aufs Geld achtet. Und man kann sich auch immer wieder umentscheiden, wen man, falls man überhaupt das in Betracht zieht, zur Frau nimmt. Und am Ende kommen dann nach den Szenen die jeweiligen Credits des Spiels.
0: Ja, und in dem Spiel steuert man dann diesen Farmer, und damit sind wir bei der Steuerung. Mit der A-Taste kann ich halt immer auswählen, bestätigen. Ich kann Gegenstände halten, ich kann sprechen, ich kann mein Pferd reiten oder den Hund streicheln. Und die B-Taste ist in Harvest Moon zum Abbrechen bzw. zum Rennen und um über Zäune zu springen. Man kann ja zwei Items tragen in Harvest Moon. Und mit der X-Taste kann man diese Items hin und her wechseln. Mit der Y-Taste kann ich ähm, ja ein Item nutzen oder ein entsprechendes Werkzeug. Brauche aber, wenn ich das Werkzeug nutzen möchte, immer die entsprechende Ausdauer dafür. Über die Select-Taste kriege ich diesen, diesen Infobildschirm mit dem Inventar und der Geldanzeige unter anderem. Und mit dem Startknopf kann ich halt wieder zum Titelscreen zurückkommen, wenn ich im Demo war. Dann gibt es noch die Schultertasten L und R. Dann mit der L-Taste kann ich den Hund herbeirufen und mit der R-Taste kann ich das Pferd herbeirufen. Und damit sind wir dann auch schon beim Grafik und dem Sound von Harvest Moon. Grundsätzlich ist es so, dass die Grafik von Harvest Moon doch sehr, sehr schön und bunt und ausladend ist und auch sehr detailreich und äh, wenn man das zur heutigen Zeit veröffentlichen würde, wäre das Spiel irgendwie sehr, sehr retro und sehr viel, also man, man, man hat auch wirklich beim, beim Spielen jetzt auf Super Nintendo sich das Gefühl, dass dieses Spiel doch irgendwie ja doch relativ viel enthält und da wurde sich also wirklich sehr, sehr viel Mühe auch gegeben, dass das auch über die Monate zum Beispiel über die Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter auch entsprechend gut aussieht. Bei der Musik, da ist es so, da wurde ein Tool benutzt, das funktionierte so ähnlich wie ein Tracker. Ein Tracker ist sozusagen so eine Art tabellarisches Programm, wo ich die Noten von oben nach unten eingebe und er spielt sie dann halt entsprechend ab mal ganz grob vereinfacht gesagt. Und sie hatten dann auch ein Tool, wo man MIDI-Files, also MIDI-Files sind so Musikdateien, da stehen halt die Steuerinformationen drin für so ein Musikinstrument, was weiß ich, Ich wähle zu dem Zeitpunkt die C-Taste und halte sie so und so lange. Und damit konnten sie das auch in Super Nintendo konvertieren. Und wenn man dann mal ins ROM hineinguckt, dann hat man dort ähm, 18 Musikstücke und noch zwei Soundeffekte die Musikstücke an sich sind alle ja relativ kurz, also so von 30 Sekunden, eine Minute, relativ viele, anderthalb Minuten, die wir da so haben. Es gibt auch ein paar, die sind dann zwei Minuten beziehungsweise drei Minuten lang und die Soundeffekte für den Hurricane und den Regen äh, sind auch ungefähr um eine Minute lang und die Musik ist an sich äh, ganz in Ordnung, also das, das, das passt schon zum Spiel, wobei es da auch noch einen Part gibt, äh, ja persönlich, äh, den behandeln wir dann in der Meinung. Und Harvest Moon ist ja nun doch ein recht komplexes Spiel und da ist es dann natürlich auch wichtig, vielleicht so ein bisschen strategisch an bestimmte Sachen
1: heranzugehen. Harvest Moon kann man auf unterschiedliche Arten spielen. Das heißt, es gibt verschiedene Strategien. Möchte man viel Geld bekommen, möchte man eher das Soziale hervorheben oder möchte man entspannt das Ganze spielen, geht man natürlich mit dem Spieler auch andere Wege. Es gibt so Kleinigkeiten, die man als Hintergrundwissen beachten sollte, die einem dann mitunter auch hilfreich zur Seite stehen. Das sind in dem Sinne zum Beispiel die Geschenke. Das heißt, wenn man eine Person heiratet, dann bevorzugt sie andere Geschenke. In dem Sinne, bevor man verheiratet ist, mag die Person Blumen und nach der Heirat mag sie dann plötzlich Pilze. Und das sollte man auch ein wenig im Hinterkopf haben, damit die Beziehung auch in dem Sinne erhalten bleibt. Man möchte ja seinen Partner in dem Sinne nicht vergrauen durch Unwissen. Es gibt ganze Listen, wer am Dorf welches Geschenk bevorzugt und was zum Beispiel überhaupt nicht gut ankommt. Das kann man sich dann im Internet raussuchen. Diese Übersichtstabellen helfen einem dann schon weiter. Aber einer der wichtigsten Punkte im Spiel ist es ja wirklich, die Farm zu bearbeiten und dementsprechend braucht man dafür Energie, Es lohnt sich wirklich, zu Beginn einmal einen Blick auf die Energietabelle zu werfen. Das heißt, welche Dinge bringen einem viel Energie und welche Dinge bringen einem wenig Energie. Wilde Weinbären, tropische Früchte, Pilz und Fisch bringen einem zum Beispiel nur 10 Energie. Da ist es mitunter gar nicht lohnenswert, diese einzusammeln. Bären der Vollmondpflanze bzw. der Kuchen bringen hingegen 50 Energie und das ist dann auch recht effizient. Im Spiel ist es, wie gesagt, möglich, seine Werkzeuge in dem Sinne zu verbessern bzw. die goldenen Werkzeuge zu erwerben. Je schneller dies geschieht, desto effizienter kann man dann auch auf seiner Farm arbeiten. Ein Teil der Werkzeuge kann man kaufen und gleichzeitig oder durch bestimmte Events ausgelöst auch geschenkt bekommen. Bei der goldenen Hacke zum Beispiel gibt es einen Gnom bzw. einen Zwerg, der auf der Suche nach Essen ist und Je nachdem, ob man dem nachgeht oder nicht, kann man die goldene Hacke bekommen oder der Gnom bzw. Zwerg verkauft das Ganze dann an den Laden im Dorf. Ähnliches gilt beim goldenen Hammer, der goldenen Sichel, der Axt. Ein Großteil der Zeit, gerade zu Beginn, geht auch dadurch verloren, dass man seine Pflanzen ja gießen muss. Und dementsprechend ist die Sprinkleranlage, die man bekommen kann, mit einem Bereich von x drei Feldern also die insgesamt neun Felder gleichzeitig bewässert, eine unglaubliche Erleichterung. Und diese kann für 2000 Gold im Werkzeugladen gekauft werden. Allerdings nicht von Beginn an. Die meisten dieser Werkzeuge bzw. Gegenstände, die hilfreich sind, kann man erst ab einem gewissen Datum kaufen. Im Falle des Sprinklers ist das zum Beispiel der 20. Tag des Sommers, den man erreichen muss und früher ist es nicht möglich, das Werkzeug zu bekommen. Dann gibt es so andere Kleinigkeiten, vielleicht Mechaniken, die einem nicht unbedingt bewusst sind, wie zum Beispiel das Pferd, das man bekommt, hat ja Satteltaschen. Das heißt, bei der Ernte direkt kann man alles in die Satteltasche packen und spart sich den Weg zur Versandbox, also zur Händlerbox in dem Sinne. Den Hund unter anderem sollte man auch jeden Tag rauslassen, denn er verjagt wilde Tiere. Das ist in dem Sinne seine Aufgabe und dies verhindert dann Schäden an den Zäunen, die man gesetzt hat. Abgesehen von der Witterung wie Schnee und Regen in dem Sinne, die kann auch der Hund nicht verhindern. Aber Schäden durch diese Wildtiere in dem Sinne und auch das Reißen des eigenen Viehs, also dass man dann plötzlich eine Kuh weniger hat, wird durch den Hund verhindert. Wenn man bedenkt, dass eine Kuh, wenn man sie beim Viehhändler kauft, 5000 Gold kostet, dann ist das schon durchaus lohnenswert, den Hund täglich rauszulassen. Weiterhin gibt es so Kleinigkeiten wie zum Beispiel den Fernseher oder die Frau, die einem Informationen geben können und einem vor Verluste des Viehs in dem Sinne schützen. Denn sowohl der Wetterbericht als auch der Frau, wenn man täglich mit ihr spricht, beziehungsweise täglich den Wetterbericht anschaut, warnen vor einem Wirbelsturm. Und wenn man diese Warnung dann sieht, dann sollte man seine Tiere auf gar keinen Fall rauslassen, denn es schmerzt doch schon, wenn man einen Teil seiner Herde verliert. Auch wenn es Zeit kostet, ist es wirklich von Bedeutung, sich gut um seine Tiere zu kümmern. Das heißt, täglich seine Kühe bürsten, täglich mit ihnen reden, sie täglich füttern. Im Idealfall, wie bereits erwähnt, einfach auf die Wiese rauslassen, wenn das Wetter stimmt. Und das Ganze führt dann dazu, dass zum Beispiel die Kuh mehr Milch gibt, dementsprechend auch mehr Geld. Perfekt ist es natürlich, wenn man seine eigene Tierzucht aufmacht, denn Tiere, die man von Beginn an hat fühlen sich glücklicher und steigern dadurch den Ertrag auch noch etwas. Es gibt auch Übersichten über die jeweiligen Gegenstände, die man verkaufen kann, ganze Abhandlungen gewissermaßen, wie man vorgehen kann, um am effizientesten die Finanzen zu steigern. Das heißt, es wird ausgerechnet, dass eine Steckrübe zum Beispiel 200 Gold kostet, vier Tage Wachstum hat und siebenmal im Monat dann dementsprechend bei richtiger Pflanzung geerntet werden kann. Anhand der Tabellen kann man dann insgesamt vergleichen, welche Frucht bzw. was man anpflanzen kann, wie viel pro Monat bringt. Bei der Steckrübe wären das zum Beispiel 2380 Goldmünzen und bei der Kartoffel hingegen ist es etwas weniger, denn mit den Kartoffeln verdient man nur 2200 Goldmünzen. Im Vergleich dazu sind dann die Tomaten zum Beispiel im Sommer fast dreimal so viel wert mit 6000 Goldmünzen und der Mais steigert das Ganze noch einmal um 180 Goldmünzen auf 6.180 Goldmünzen insgesamt. Das heißt, in dem Sinne, die Tomaten und der Mais sind lohnenswerter und der Sommer somit die produktivste Jahreszeit. Also man sollte da wirklich schauen, dass man das auch nutzt und nicht in irgendeiner Art und Weise anderwertig zum Beispiel den Hof freiräumt, denn das kann man im Winter und im Herbst auch noch tun. Im Winter und im Herbst ist das Anbauen ja eher schwierig bzw. nicht möglich und in diesem Zeitraum kann man entweder seinen Hof vorbereiten für die neue Saison im Frühling oder man geht umher und sammelt Kräuter oder Pilze, denn auch diese Dinge kann man verkaufen. Das Fischen hingegen ist nicht ganz so effizient, allerdings sollten einem die Kräuter und die Pilze ausgehen, kann man auch darauf zurückgreifen. Es ist ein kleiner Streitpunkt, wann man denn idealerweise seine Ausdauer erhöht, also die Fundorte der Samen des Kraftbaums zu suchen beginnt. Es gibt davon einige, die man so oder so trifft, denn beim Bearbeiten des Bodens zum Beispiel, wenn man also seinen Boden umpflügt, bekommt man davon früher oder später zwei Stück. Und bei den anderen muss man unter anderem darauf achten, den Zeitpunkt nicht zu verpassen, denn wirft man den ersten Fisch, den man mit der Angel fängt, zurück in den Teich, bekommt man eine. Sollte man den Fisch fangen und verkaufen, ist dies dann der Ausdauer dementsprechend eher hinderlich. Kommen wir als nächstes zu den Sheets, den Glitches und den Geheimnissen von Harvest Moon.
0: Und da kann man wirklich sagen, dass es in Harvest Moon eine ganze, ganze Menge gibt an eingebauten Sheets und Glitches, wobei Glitches ja nicht wirklich eingebaut sind, sondern sich dann ja so ergeben haben. So gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn man LR R, Start und Select drückt, den Abspann sofort zu sehen. Oder zum Beispiel bei den Kühen, wenn man den ähm, ja das Zauberpulver gibt, damit sie trächtig werden und dann gleich Medizin gibt, dann kommt das Kalb nach zwei anstatt 21 Tagen zur Welt. Und es gibt zum Beispiel auch im Spiel Versteckt ein goldenes Ei, das man für äh, 100.000 Goldmünzen verkaufen kann. Daneben ist es möglich, das Geschlecht des Babys ja, zu bestimmen, wenn man das dann zusammen mit seiner Frau im Spiel bekommt. Und dann gibt es noch ein paar andere Geschichten und zum Beispiel auch, dass der Hund äh, stecken bleibt, so als kleiner Glitch. Und wenn man dann einen Blick auf die Cheatcodes wirft, da gibt es für Cheatmodule wie das Game Genie, äh, das Pro Action Replay oder auch den Emulator wirklich haufenweise Cheatcodes für eigentlich alles, also so kleine Sachen wie viel Geld, unendliche Grassamen, Kartoffelsamen oder Steckrübensaat, dass man durch alles durchgehen kann, außer durch Felder und dann über alles andere, dass man sich Items in seine Hände cheaten kann und da wirklich jedes Item auswählen kann. Dass man die Hühner füttern kann über diesen Cheat. Dass man das Wetter ändern kann. Dass man die Festivals festlegen kann. Da gibt es wirklich riesige Tabellen und Listen im Netz zu. Dann gibt es auch so ein paar Sachen, die kann man halt freischalten. Zum Beispiel bekommt man eine Uhr, wenn man sein Haus erweitert hat, bevor der erste Sommer zu Ende ist. Und von diesen freischaltbaren Geschichten gibt es noch eins, zwei mehr in Harvest Moon. Wenn wir einen Blick auf die Unterschiede werfen, haben wir einmal Harvest Moon in Japan, Harvest Moon in Europa und Harvest Moon in Nordamerika. Und in Japan hieß es ja, wie wir schon mal gesagt haben, Mono Monogatari, was so viel bedeutet wie Farm Story. Und bei uns in Europa und Nordamerika hieß es dann halt Harvest Moon. Und auch die Titelbildschirme unterscheiden sich entsprechend. So gibt es in der internationalen, Gegenüber der japanischen Version unterschiedliche Copyright-Informationen, aber in der japanischen Version ist noch was ganz anderes, weil dort ist der Titel aus so zusammengenagelten Holzbrettern zusammengesetzt, während man äh, bei den anderen Versionen so, eine, ja, so ein Rendering von diesem Harvest Moon Logo an der Stelle hat und zum Beispiel in der japanischen Version gibt es auch nochmal einen grünen Untertitel, was dann die vereinfachte Version des Titels ist, die halt auch jüngere äh, Spieler dann lesen können, die das äh, die entsprechenden Zeichen für den richtigen Titel noch nicht äh, beherrschen. Dann wurde auch was gemacht, was auch so ein bisschen manchmal unter dem Begriff äh, Cultural Localization firmiert. Das heißt, es wurden bestimmte Hinweise, wie zum Beispiel, dass Alkohol im Spiel grundsätzlich in Saft geändert wurde. Jeder, der dann diesen Saft trinkt, wird trotzdem betrunken. Also das ist dann auch immer so ein bisschen Inkonsequenz, weil man natürlich die Mechanik nicht geändert hat. Und äh, ja, man merkt es aber an einigen Stellen auch, dass zum Beispiel der Nachrichtensprecher sich verbeugt, was natürlich aus unserer Sicht oder der nordamerikanischen Sicht ein bisschen seltsam ist. Dann ist es auch so, dass die Credits in der japanischen Version, da gibt es dann so wunderschöne handgezeichnete Bilder, die in der internationalen Version leider entstehen worden sind. Und in der japanischen Version wird dann auf japanisch noch The End eingeblendet. Das fehlt auch in den internationalen Releases. Grafiken selbst befinden sich da bei Ihnen noch im ROM. Und damit sind wir dann bei den technischen Daten. Ist ja grundsätzlich so, dass wir uns halt das ROM genauer anschauen. Wir schauen das ein bisschen mal rein. Gucken, ob es da vielleicht noch irgendwelche interessanten Dinge gibt, die man zu berichten weiß. Und auch schauen wir uns die internen Header an, die Nintendo dort verlangt hat in ihrer Entwicklung. Dokumentation. Da erfährt man mich manchmal auch so ein bisschen was über das Spiel. Das Harvest Moon ROM ist 16 MBit groß, also schon relativ groß und es hat einen SRAM mit 64 Kilobyte und eine entsprechende Batterie, um halt den Spielstand zu puffern. Der interne Titel im ROM der nordamerikanischen und europäischen Version ist Harvest Moon groß und auseinandergeschrieben und im und in der japanischen Version steht dann der japanische Titel mit japanischen Zeichen entsprechend drin. Und das ganze Raum selbst ist ein fast mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Und dann ja der große Block Portierung und Nachfolger von Harvest Moon. Wenn wir dann noch auf dem Super Nintendo bleiben, dann gab es mit B.S. Bokuyo Monogatari eine ja, episodisch veröffentlichte ja den im japanischen nennt sich das Game Version oder guiden Version so eine Art äh, ja Spin-off Schrägstrich Sidequel die wurden auch mit diesem äh, äh, Soundlink Feature mitgeliefert das ist so eine Art äh, ja, Radiospur die noch mitläuft die äh, den Spielern in dem Fall halt ja durch das Spiel geleitet hat und ihm halt hilfreiche Hinweise und Tipps gegeben hat und das ganze wurde auch wohl nur zweimal ausgestrahlt an der Stelle und in dem Fall waren das halt so vier einzelne Episoden, die da entsprechend ja ausgestrahlt wurden. Wenn wir uns jetzt die Portierung und Nachfolge anschauen, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Harvest Moon versus Story of Seasons. Weil wir benutzen das vielleicht auch so gedanklich immer, wenn wir das Harvest Moon Spiel oder Story of Seasons Spiel sehen, Synonym. Aber es ist ein bisschen anders. Es ist ja so, dass das Harvest Moon dieses Trademark wurde von Natsume dann registriert und die haben sozusagen das Trademark drauf. Und sie haben auch von 96 bis 2013 haben sie halt ähm, ja, die entsprechenden Spiele, die halt in Japan entwickelt wurden, der Bokuyo Monogatari-Serie entsprechend veröffentlicht. Und die Entwickler des ursprünglichen Harvest Moon, die mittlerweile ja in Marvelous aufgegangen sind, die wollten dann irgendwann auch in Nordamerika mit einem anderen Publisher beziehungsweise selbst äh, das Ganze ja unter die Leute bringen, wollten dafür auch Harvest Moon benutzen, aber Natsume hat gesagt, nein, das ist unser Trademark, das behalten wir. Und das führte dann auch dazu, äh, das war dann 2012, dass Marvelous halt nicht mehr die Spiele lizenziert hat an Natsume. Und jetzt gibt es praktisch zwei Sachen, einmal Story of Seasons und einmal Harvest Moon. Und man kann sich relativ einfach merken, sozusagen alles, was dann äh, ja, nach 2012, 2013, als Harvest Moon veröffentlicht wurde, ist sozusagen kein originäres Harvest Moon der originären Harvest Moon Firma mehr, sondern ja ein, 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 ein unabhängiges Produkt irgendwie, was den Namen noch hat. Während die ja, Harvest Moon Teile, die sozusagen auf der originären Firma basieren, jetzt sind mittlerweile alle Story of Seasons heißen dann entsprechend. Also das kurz zur Unterscheidung. Das hat auch so ein bisschen dazu geführt, äh, zum Beispiel, dass diese Harvest Moon-Spiele, die dann von dazu in Eigenregie entwickelt wurden, teilweise nicht sonderlich gut sind. Wenn wir uns dann mal die Spiele anschauen, dann gibt es ja das originäre Harvest Moon aus dem Jahr 1996, was man auch auf der Switch übrigens spielen kann. Es gibt eine Gameboy-Version aus dem Jahr 1998, es gibt eine Version für den Gameboy Color, die nannte sich dann Harvest Moon 2 aus dem Jahr 1999, für das Nintendo 64 wurde dann Harvest Moon 64 entwickelt und es gab Harvest Moon Back to Nature, was dann für die Playstation, die Playstation 3, PSP und die PS Vita unter anderem rauskam und sozusagen dann auch ja das erste Harvest Moon war, was auf Nicht-Nintendo-Konsolen war und dann haben wir eine ganze Menge an Harvest Moon Titeln fürs Nintendo DS zum Beispiel Harvest Moon DS ähm, Harvest Moon A Wonderful Life für ein Gamecube beide von, das eine von 2004 das andere von 2005 wir haben so Spiele wie Moon Factory was ein Harvest Moon in einem Fantasy Setting ist und dann gibt es so Harvest Moon Animal Parade Harvest Moon Tree of Tranquility Harvest Moon My Little Shop und äh, Harvest Moon äh, 3D A New Beginning Story of Seasons gibt es dann. Ähm, dann gibt es zum Beispiel Harvest Moon äh, Skytree Village von 2016, was dann halt ein ja, Harvest Moon, was nur noch von der Zume ist, ist. Und wenn wir da mal ein bisschen weitergehen und mal schauen, was wir so in aktueller Zeit haben, da haben wir das Harvest Moon One World Bundle von 2021. Wir haben Harvest Moon One World äh, mit den entsprechenden Paketen. Und ähm, also Harvest Moon Portierungen gibt es wirklich relativ viele. Nicht so viele wie bei der FIFA-Serie, aber es ist doch schon ein ganzes Stück an der Stelle. Und damit schauen wir uns das Trivia an. Wenn man sich
1: die Spielzeit bei Harvest Moon anschaut, dann ist man rund... 24,5 Stunden durchschnittlich, also wenn man das normal spielt, in dem Sinne damit beschäftigt. Und wenn man sich ein wenig beeilt, ist man so um die 18,5 Stunden beschäftigt. Und schlussendlich, wenn man sich dabei Zeit lässt, dann braucht man so um die 30 Stunden für das Spiel. Die Cartridge-Lose bekommt man im US-amerikanischen Markt für rund 50 US-Dollar und complete in box Bekommt man das Ganze für rund 177 US-Dollar? Im europäischen Raum bekommt man dann die Cartridge lose für rund 41 Euro und das komplette Set dann für rund 150 Euro. Und wenn wir uns
0: dann weitere Trivia-Fakten angucken, das ist zum Beispiel so, wenn man diese Nintendo Power Memory Cards hat, äh, da konnte man dann sogar sagen, sogar ja, vier Speicherstände in Harvest Moon mit speichern. Regulär waren es ja nur zwei. Das Spiel Harvest Moon tauchte auch wieder in diesem Buch, was wir schon öfters mal im Podcast erwähnt haben: 1001 Video Games auf von äh, Tony Mott. Beziehungsweise der volle Titel ist 1001 Video Games You Must Play Before You Die. Und ähm, was auch interessant ist, man kann ja Kinder in Harvest Moon bekommen. Und es ist einer der wenigen Teile in der Serie, wo man mehr als ein Kind bekommen kann. Im Spiel. Selber gibt es eine ganze Reihe von ungenutztem Content, der noch im Raum enthalten ist. Zum Beispiel gibt es Einträge dieser Tagebücher von den Frauen. Da steht halt Thank You drin, wenn man ähm, ja eine Beliebtheit von 1000 erreicht hat, wobei es im Spiel so ist, man kann maximal 999 erreichen. Das heißt, diese Message, ja, die sieht man nie. Wenn wir so einen kleinen Blick auf die Community rund um Harvest Moon werfen, so sieht man, dass es da einige Wikis und Seiten gibt, die sich mit Harvest Moon befassen und es da durchaus schon eine kleinere, größere Community gibt. Es gibt die Harvest Moon-Wiki, es gibt die Harvest Moon-Seite von Fogo.com. Es gibt auch noch ein paar andere Seiten, die leider nicht mehr erreichbar sind, sondern teilweise nur über die Wayback-Maschinen des Internetarchivs zu erreichen sind. Aber das ganze Spiel, die ganze Serie auch, hat doch eine gewisse Fanbasis. Ich denke, da werden wir auch ein bisschen was zu verlinken. Dann sind wir beim Thema Romhacks. Also Romhacks sind ja, ich habe da das originäre Rom und mache zum Beispiel eine neue Übersetzung für eine neue Sprache oder ich bessere Fehler aus oder ich ändere die Spielmechanik an irgendeiner Stelle oder ändere die Farbe der Charaktere, also alles Mögliche. Das können alles Romhacks sein. Und für Harvest Moon gibt es da ein paar. Es gibt einmal Übersetzung, es gibt eine Übersetzung für Indonesisch und es gibt eine komplette polnische Übersetzung von Harvest Moon, wo auch entsprechend die Grafiken mit übersetzt wurden dann gibt es den Harvest Moon Editor, das ist ein kleines Tool, damit kann man Texte, Paletten, Level etc. etc. ja editieren, mit so einem externen Editor kann die Grafiken exportieren und importieren. Das hilft natürlich auch, wenn man da ROM Hacks machen möchte. Bei Harvest Moon ist es ja so, man kann da in der Theorie ein 100% perfektes Spiel erreichen, was aber in manchen Fällen relativ intuitiv ist, weil es dann so ist, dass man so Sachen machen muss, die einem ja widersprechen, dass man zum Beispiel diese Werte für die Frauen, wie sehr die einen mögen, dass man die halt begrenzt auf unter 512 damit man halt ein 100% perfektes Spiel erreicht. Und da gibt es einen relativ großen ROM-Hack als Patch, der nennt sich Harvest Moon Intuitive Ranch Master. Und dort sind halt unglaublich viele Fehler gefixt und Exploits gefixt, dass man halt das Spiel erstmal fehlerfreier spielen kann und dieses 100% jetzt wirklich intuitiver erreicht, nämlich in dem Sinne, dass man wirklich auch offensichtlich das tut, was dafür sorgt, dass man da ja alles richtig macht im Spiel und nicht mit Absichtssachen sozusagen Anführungszeichen falsch macht. Weil die Serie von Harvest Moon an sich ist ja auch bekannt, dass sie relativ viele Bugs drin haben, die dann teilweise auch entsprechend ausgenutzt werden. Zum Beispiel gibt es so Bugs für, dass man diese Powerbären doppelt bekommen kann. Und dieser ROM-Hack, der fixt halt ganz viele dieser Bugs, der äh, zu zum Beispiel auch die Credit-Images wieder hinzufügen, macht diese Endanimation auch wieder rein und baut da zusätzlich noch äh, ja neue Logiken mit ein, die das Spiel halt ein bisschen äh, verbessern. Zum Beispiel werden Powerband automatisch aufgesammelt, nachdem sie halt gespawnt sind. Und man kann den Text beschleunigen, wenn man jetzt in diesem ROM dann die entsprechenden Tasten drückt. Neben diesem ROM-Hack gibt es dann auch noch ein anderes ROM-Hack, was auf dieses rom angewendet werden kann. Das ist das Increased Daytime, was halt dazu führt, dass man dann ein bisschen mehr Zeit im Spiel hat. Dann gibt es... Für Harvest Moon auch Retro-Achievements. Achievements kennt man ja bei Plattformen wie Steam. Das sind so kleine Belohnungen. Du hast 100 Mal äh, Eichhörnchen äh, äh, gerettet und dann kriegst du halt so ein kleines Pokaldingens da. Und solche Achievements gab es natürlich auf dem Super Nintendo nicht. Aber mit dem Projekt Retro-Achievements werden solche Achievements halt angelegt. Und Emulatoren, die das unterstützen, können dann diese Achievements anzeigen, wenn man sie halt ja entsprechend erreicht. Da gibt es einmal das Achievement, Farm Under New Management. Das ist, wenn man sich den Bewohnern vorgestellt hat. Es gibt das Achievement äh, Kulak. Das ist, wenn man die die Sichel auf die goldene Sichel geupgradet hat. Ähm, hier vielleicht nochmal als kleines Trivia-Fakt. Das war halt ein äh, Großbauer im zaristischen Russland, also bei Retro-Achievements auch generell. Da gibt es öfter mal Einspielungen auf andere Spiele und Populärkultur an der Stelle. Damit sind wir dann bei den Speedruns. Grundsätzlich ist es ja so, beim Speedrun geht es halt darum, ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen, auch unter Ausnutzung von Bugs. Wenn wir dann so gehört haben, ja, die, Zeiten, die Spielezeiten, die normalen Spielezeiten, die sind ja doch relativ lang. Und der Speedrun, wenn man praktisch von, man beginnt die Farm und ist verheiratet. Und wenn man sich die Zeiten dort mal anguckt, dann liegt der erste Platz bei 37 Minuten 40 Sekunden, der zweite Platz bei 39 Minuten 29 Sekunden und der dritte Platz bei
1: 39 Minuten 34 Sekunden. Und damit sind wir beim Handbuch. Das Handbuch hat 23 Seiten und ist im Grunde recht bunt gestaltet, ähnlich zum Stil des gesamten Spiels. Das Ganze wird dann unterstützt von Screenshots, gezeichneten Figuren aus dem Spiel, die das Ganze dann ergänzen. Unterteilt wird das Ganze in die Steuerung, die ersten Schritte, Infos zur Farm und all das, was man so anbauen kann, sowie die Umgebung und die Events. Ein Teil des Handbuchs beschäftigt sich auch mit den Gegenständen und es gibt zum Schluss dann noch eine Seite für Notizen. Interessant ist, dass die letzten Seiten wirklich als Werbefläche dienen für zum Beispiel das Lösungsbuch von Super Mario 64, also den Mario-Teil für das N64 damals. Es wird die Website von Nintendo beworben. Da muss man das auch so ein bisschen im Kontext der Zeit sehen. Da war ja Internet noch nicht so etabliert, wie wir das heute haben und Schlussendlich dann das Allgemeine, wie man es auch öfter mal sieht, die Werbung zur Spiele Hotline, bei der man gebührenfrei anrufen kann. Und damit sind wir bei den Bewertungen.
0: Haves Moon an sich hat sicher eigentlich diese relativ gute Bewertungen bekommen, also so 80 plus in den meisten Fällen. Wobei wir haben auch richtig schlechte Bewertungen gefunden. Ähm, ja, die One Up hat im April 2012 90 Prozent vergeben und hat gesagt, ist eine Exzellenznote. Also 90% verdient, meiner Meinung nach ja, und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist, dass Harvest Moon ein echter Vorreiter ist, auch wenn es nicht unbedingt einen großen Einfluss auf die Szene hatte, da es zu weit verbreitet war. Es war vor den Sims, vor Animal Crossing und sogar vor den wichtigsten Lebenssimulationen, Tamagotchi und Creatures, da. Die Superplay aus Schweden hat 89 Punkte vergeben und hat gesagt, nach ein paar Tagen, in denen ich über die recht eintönige Struktur des Spiels geflucht habe, stelle ich fest, dass sich die stundenlange Arbeit gelohnt hatte. Wie im richtigen Leben kommen die Belohnungen selten sofort, sondern erfordern eine große und energieaufwendige Rückkehr. Was ebenfalls zum Spielspaß beiträgt, sind die etwas rollenspielartigen Elemente, die für Spannung sorgen und Harvest Moon zu mit erweitern. Die Total aus Deutschland hat im Oktober 1997 gesagt, wenn ihr euch für in Klammern realistische Simulationen interessiert, Und mal den Ernst des Landlebens kennenlernen wollt, ist Harvest Moon genau das Richtige. Das Bestellen der Felder, die Pflege der Tiere, die Erkundung der Gegend und die Unterhaltung mit den Menschen bereiten sehr viel Kurzweil. Endlich kann man einmal Landwirt sein, ohne selber aufs Feld zu müssen. Electronics Gaming Monthly hat im Juni 1997 81 Punkte vergeben und hat gesagt, Harvest Moon is guaranteed to be a sleeper hit this year with an offbeat quest surrounded by a familiar interface. Die Honest Gamer hat im August 2005 nur 30 Punkte vergeben und sie haben gesagt, Instead one gets to slog through the entire boring process all over again the next year, albeit with improved tools that allow you to maintain an even larger area of crops every day. Hooray! It isn't until the third summer that the Games finally ends and there's really very little point in continuing that far, because Harvest Moon simply isn't fun to play. Und damit kommen wir zur Meinung. Ja, die Grafik ist irgendwie wesentlich bunter, als ich sie in Erinnerung habe, aber vielleicht vergleiche ich das auch mit einem anderen Spiel, da kommen wir gleich nochmal zu. Und die Intro-Musik ist auch nerviger, als ich sie in Erinnerung habe. Wobei ich rückblickend gar nicht so genau weiß, wann ich Harvest Moon gespielt habe. Ich kann mich daran erinnern, ich war damals sehr traurig, dass es nach drei Jahren, wirklich beziehungsweise nach zweieinhalb Jahren, ähm, vorbei war. Aber ich weiß auch, dass ich das damals bei meinem Super Nintendo, in meinen Super Nintendo-Spielen, glaube ich, nicht mit dabei hatte, sondern das muss ich irgendwo mal ausgeliehen haben oder zwischendurch gespielt haben, weil das Spiel an sich kam mir doch alles sehr, sehr, sehr bekannt wieder vor beim nochmaligen Spiel. Und ja, es ist ziemlich schade, dass man Harvest Moon an der Stelle durchspielen kann. Was ich ziemlich cool fand, so als Kleinigkeit, dieses Klavier in der Kirche, äh, das fand ich irgendwie ziemlich toll und... Das Spiel an sich fühlte sich so ein bisschen träge an. Äh, das kommt aber auch wieder ja zum Vergleich mit heutigen Spielen halt so ein bisschen. Und die neueren Harvest Moon Teile, ich weiß, da habe ich mal eins zwei angespielt. Die sind mir nicht so gut im Gedächtnis geblieben. Wobei das waren dann wahrscheinlich auch schon die von Natsume. Beim Original bin ich der Meinung, da kann man wirklich bedenkenlos zugreifen. Und die Geschichte dieser Serie haben wir ja bei den Portierungen schon gesehen. Da gibt es wirklich unglaublich viel davon. Und was mich zum Beispiel an den neueren Teilen stört, ist einfach die Grafik. Die ist halt nicht mehr so dieses schöne 2D von oben, äh, sondern das ist so modernisiert. Und ja, das, das, das gibt es mir dann doch nicht. Ich bevorzuge auch immer, wenn ich von einem Spiel eine 3D- und eine 2D-Variante habe, eher die 2D-Variante, weil es die kognitiv halt einfacher macht, finde ich. Bei 3D ist es manchmal immer recht... Anstrengend. Wer jetzt dieses Harvest Moon-Feeling auf einem modernen System haben möchte, dem kann ich unbedingt Stadio Valley empfehlen. Das ist praktisch, also man könnte sozusagen sagen, Harvest Moon ist das Stadio Valley der damaligen Zeit oder umgekehrt. Wir haben da, also Felix und ich, im Podcast Invictus Deus Ex Machina mal drüber geredet. Das werden wir mal verlinken und dazu auch noch eine andere Webseite verlinken. Da geht es mir um die Frage: Ja, was ist besser, Stadio Valley oder Harvest Moon? Und nochmal, wie gesagt, ich möchte nicht viele Worte zu Stadio Valley verlieren, aber wenn ihr Harvest Moon auch noch am Ansatz mögt, dann schaut euch Stadio Valley an. Das gibt es für den PC, das gibt es auch für die Switch und auf dem großen Fernseher, das zu spielen ist super. Es hat einen Multiplayer. Wie gesagt, da werden wir auch nochmal die entsprechende Podcast-Episode verlinken. Wie hat dir Harvest Moon gefallen, Felix?
1: Ich habe ja wirklich so ein Fable für solche Spiele, also Harvest Moon, Stadio Valley, Animal Crossing, aber teilweise auch so RimWorld oder Oxygen Not Included, weil das irgendwie diesen Aufbauaspekt mit äh, teilweise dem Managen bzw. der Planung und einfach dem ja, der Art und Weise, dass man das selbst gestalten kann, verbindet. Und das ist wirklich was, was mir sehr liegt. Man ist relativ schnell drin in diesem Spiel wieder. Also ich finde dafür, dass es so alt ist, merkt man das nicht wirklich. Es gibt zwar so ein, zwei Punkte, wo man denkt, ja, da fehlt jetzt eine Komfortfunktion oder sowas. wie man das von heutigen Spielen kennt und auch so ein bisschen die jetzt Vielfalt bei der Saat, also was man so anpflanzen kann, ist ja heutzutage auch wesentlich vielfältiger. Aber das grundsätzliche Spiel, also die grundsätzlichen Mechaniken, sind da alle vorhanden und sind auch alle gut. Ich fand das mit dem Intro auch sehr schön, weil da eigentlich nichts gesagt wird, sondern einfach durch diese Szene die Atmosphäre geschaffen wird. Und es gab auch so im Spiel eins, zwei Dinge, die sehr nett gemacht worden sind, also die mir persönlich ins Auge gestochen sind. Und das war dann unter anderem, wenn man das erste Mal mit N spricht, wo sie dann sagt, du bist der neue Großgrundbesitzer? Wir werden uns sicherlich gut verstehen. Da musste ich wirklich sofort schmunzeln, weil ich dachte, mm, interessant, sind nur wenige Sätze wenige Wörter, aber irgendwie, man kann da so die Charakter, sage ich mal, hineininterpretieren, wenn man möchte. Das muss man immer dann schauen. Weil es macht auf jeden Fall heute immer noch Spaß zu spielen und die Art und Weise, wie das Spiel gemacht worden ist, also dieses 2D, das altert ja auch sehr gut. Was ich so ein bisschen schade finde bei den Neueren ist, also bei den Nachfolgern jetzt von Harvest Moon, ich habe da den einen oder anderen Teil für die Switch dass das dieses 3D-Artige ist, weil ich finde, das passt nicht so rein. Da ist irgendwie ein Widerspruch, den ich nicht ganz ablegen kann. Das passt irgendwie nicht. Also kann ich nicht besser beschreiben, aber bei den Nachforschungen zu Harvest Moon habe ich dann auch sehr viele Parallelen zu Stadio Valley gesehen bzw. gefunden. Man hat da Ähnlichkeiten zwischen den Festen, man hat die Therme zum Beispiel eins zu eins oder auch die Höhle und die Werkzeuge, also die Mechaniken wurden da ich denke mal, wirklich inspiriert und die Mechaniken an sich sind ja auch gut, dass man die übernimmt. Der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Spiel in dem Sinne habe, ist einfach, dass es von der Zeit her begrenzt ist. Also ich persönlich hätte dann noch gerne weiter gespielt und so die Feinheiten auf der Farm noch verändert, also irgendwie die Felder neu angelegt, dann das ästhetisch gut gestaltet. Und das ist so schade, dass man das dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr machen kann.
0: Vielleicht kann da ja daher noch jemand einen schönen Romhack entwickeln, der dann dieses, ja, diese Zeitbegrenzung aufhebt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info@snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen und dort Mitglied werden. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und hier auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Das motiviert uns wirklich sehr. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel die Links zu unserem Discord-Server oder zu unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.